0: Buenos días otra vez. Buenos días. Eh, hoy, hoy, este, este mensaje me fue particularmente simbólico, a representativo, porque, porque creo que, que, que a veces asumimos cosas. Y creo que precisamente necesitamos no hacerlo, sino que ser muy directos y muy intencionales en la forma en la que hacemos ciertas situaciones. Um, el mensaje para los que apuntan y para el pizarrón que luego ponen ahí se llama delante de mí, delante de mí. Muy bien, delante de mí y eh, eh, quiero quiero hablar de, de algunas cosas eh, interesantes. Por ejemplo, ¿qué significa que algo o alguien vaya delante de mí? Pregunto que que lo voy siguiendo, okay. ¿Qué más? Que voy viendo, okay. Si lo si lo si lo voy viendo, eso me permite también seguirlo. ¿Qué más? Va primero. Guía, dirección. Ok. El hecho de que algo o alguien vaya delante de mí tiene, eh, representa muchas cosas, porque significa que, que ocupa el primer lugar, es decir, que ocupa la parte más importante. ¿no? Eh, normalmente... Eh, ponemos en la parte inicial eh, un guía de Seisbach. Saludos hasta Ixtapa. ¿O está en Siguatanejo, ¿Dónde está? En, en ciguatanejo Saludos hasta Siguatanejo, este, Vamos a tener que abrir una misión allá. Ni se apunte usted ni va a nada. Yo sí voy. Yo, yo voy a ser el que va a ir. <coughs> um, eh, un guía, un, una manera de. Un punto, ¿no? Un punto sobre el cual podemos movernos y enfocarnos. Eh, y este mensaje tiene que ver con eso porque eh, me, me gusta la forma en la que la Biblia representa y nos, nos da simbólicamente lo que sucede con quién debe ir delante de nosotros, que, que, que en este momento suena una respuesta muy clara y muy sencilla. Sin embargo, la estrategia, la forma en la que trabaja Dios es muy diferente. No sé si tú te has dado cuenta de que eso es precisamente, de que la estrategia uh, de guerra, de acción de parte del Señor es una manera muy extraña de hacer las cosas. Y, o, y no sé si lo has leído en la Biblia o, o te ha tocado en tu propia experiencia. Mucha gente ahí un poco más elocuente lo, lo expresa con palabras así bonitas ¿no? y dice el reino de los cielos es el reino al revés porque el que quiera... Eh, servir tiene que el que quiera ser servido tiene que servir primero el que quiera ser el mayor tiene que ser el menor entonces son esta suerte de contradicciones muy extrañas en las que nos encontramos precisamente si yo quiero ser importante en el reino de los cielos lo que tengo que hacer es ser menos importante ponerme a servir ponerme a trabajar y eso me hace automáticamente ser más importante cuando jesús hablaba con sus discípulos que le preguntaron oye quién de nosotros va a ser el mayor en el reino de, en tu reino Jesús no los, no los reprendió por decir ¿Por qué son ustedes ambiciosos y soberbios Que quieren ser el primer lugar? No les dijo que estuviera mal querer ser el primer lugar Está bien querer ser el primer lugar Lo que podría estar mal en su cabeza Era cómo alcanzar eso Porque seguramente ellos lo que querían era honores Era que los aplaudieran, que los recibieran Que les hicieran gran elocuencia Y no fue así Jesús les dice El que quiera ser el mayor tiene que ser el menor entonces la estrategia, la manera en la que Jesús trabaja, en la que el Señor trabaja, normalmente suele ser muy poco normal, suele ser muy extraña, suele ser muy rara. Y vamos a ver algunos ejemplos de esto, en el libro de Josué capítulo 6, por favor vamos a buscar Josué capítulo 6. Y creo que vamos a leer, a ver, gracias, <risa> gracias. Josué 6, del 1 al 21, vamos a leer. Lo voy a leer en, en viviente, es una historia más o menos conocida, incluso se han hecho canciones y eh, eh, pues es una canción que, eh, perdón es una porción es una historia bastante interesante dice ahora bien las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas a nadie se le permitía entrar ni salir pero el señor le dijo a Josué te he entregado Jericó a su rey y a todos sus guerreros fuertes hasta ahí vamos a ir por pausas dice todos sus guerreros fuertes ok esta promesa suena muy bien suena muy interesante suena atractiva suena a que está bien no estamos recibiendo de parte de Dios una palabra que implica que mis enemigos que el propósito que yo estoy persiguiendo lo voy a alcanzar porque le dice te he entregado Jericó a su rey y a todos sus guerreros fuertes hasta ahí vamos en condiciones normales todos felices pero en el 3 dice tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante seis días Siete sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El séptimo día marcharán alrededor de la ciudad siete veces, mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces, los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Aquí es donde empieza a ponerse complicada la cosa. Porque de entrada tu Dios te dice te voy a entregar a tus enemigos y entonces Josué recibe la promesa, la abraza, dice sí, wow, qué padre y después le dice van a tener que ponerse a dar vueltas no sé si estaban en el mismo contexto en aquel entonces pero hoy por ejemplo a esa actividad que Dios los puso a hacer normalmente nosotros le atribuimos el ocio, ¿no? ¿no? Cuando no tienes nada que hacer o cuando la otra persona no tiene nada que hacer, ¿qué le dices? Vete a... vete a dar una vuelta. ¿Qué significa eso? eso pues A mí me choca de, iba a decir de las mujeres, pero son más, creo. Entonces voy a decir de algunas mujeres. ¿A qué vamos a tal lugar? A dar la vuelta. A ver, a ver qué, o sea... Yo por eso, yo, yo normalmente soy así, o sea, yo voy a un lugar... Y, y, y a veces tiende a ser como malo porque es como, es que me dice Fer, no, no puedes salir de un lugar sin comprar algo. Y yo bueno, o sea, tampoco es que lo que sea, sino que busco algo porque trato de que sea una visita con propósito. A eso se le llama comprador compulsivo, pero yo le llamo visita con propósito. Entonces, yo trato de ir, o sea, si fui a ese lugar, pues trato de ver algo. Entonces, me paso por todos los pasillos, trato, y Y a veces, normalmente encuentro cosas que estaban en descuento o que son interesantes o que no podía encontrar en otro lugar. Entonces digo, ¡wow! Ya valió la pena venir y dar la vuelta. Porque normalmente le atribuimos esa carga. Es ocio, es no hacer nada. Dar la vuelta no tiene sentido porque solo estás dando la vuelta. No vas a un lugar. Es, ¿a dónde voy? Voy a la iglesia hay un punto de destino que es la iglesia y luego ese punto de destino se vuelve punto de partida porque me regreso a mi casa. Ya, o sea, es un trayecto que tiene sentido y ya. Pero dar la vuelta tiene que ver con eso. Cuando no encuentras una dirección, estás dando vueltas. Porque no, enti no, no ahí no es por intención, no es por tu voluntad, pero no tienes un destino fijo porque no sabes cuál es el destino. Entonces, es que aquí dice que se veía un local naranja no lo veo y te la pasas dando vueltas porque no entiendes cuál es el destino porque no lo tienes bien fijo si lo tienes bien fijo no das vueltas o sea de aquí a la UTEC no te vas a ir, no vas a agarrar el pero vas a llegar por allá vas a agarrar Bernardo Quintana vas a subir pie de la cuesta o sombrerete y no, no vas a hacer eso porque eso sería dar mucha vuelta no tiene sentido dar vueltas sin embargo es la manera en la que Dios le dice a su pueblo que va a obtener la victoria vas a dar vueltas pero además no le dice vas a dar una vuelta y ya y se lo vas a hacer esto durante varios días y cuando escuches a los carneros y cuando los sacerdotes hagan esto y cuando tal y cuando tal y cuando tal pero además le da una estrategia todavía más extraña porque ni siquiera es vas a golpear el muro lo van a patear y se va a caer no dice cuando todos griten cuando todo eso suceda se va a caer y yo me imagino la cara de Josué diciendo No, no, tiene que haber algo más O sea, no puede ser, o sea, yo tengo que hacer algo Sí, ya me mandaste a dar siete vueltas y tal, los días y tal, 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 sí Pero o sea, no puede ser que me quede parado, que grite y que se caiga el muro No sé si me estoy proyectando porque yo sería Josué así A lo mejor Josué sí era más obediente la Biblia pues no menciona, de hecho menciona que es uno de los dos guerreros valientes que no le tiene miedo a nada, que cuando van los dos a explorar la tierra, él entra bien envalentonado, a lo mejor yo estoy hablando mal de él y ni en cuenta, pero yo sería así, yo sería de qué me estás hablando, o sea, tengo que hacer, tengo que pegarle, tengo que patear algo, tengo que sacar la espada y, y pegar, o sea, tiene que haber algo, y, y, y el Señor dice, no, haces esto, vueltas, gritos, cuernos, pa, 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 se caen, se caen los bolos. Y en la siguiente parte de la historia vemos que efectivamente así sucede Josué decide obedecer, decide hacer las cosas y pa y es que el señor le había prometido antes a Josué y le dijo yo iré contigo a donde quiera que vayas la diferencia de las estrategias que a veces humanamente realizamos es eso que el señor no va con nosotros y yo aquí sí iba proyecto mucho porque yo muchas veces mis papás dicen que yo tengo ahí cierta cosa con las ventas Y yo no es cierto que tenga cosas con las ventas yo Más bien necesito conseguir dinero Y le busco Porque realmente de repente hay cosas que no salen pues hay, cosas, hay ventas que no me salen Entonces yo digo, no, pues no Definitivamente no, no creo tener un talento para eso Hay gente que sí hay gente que de manera natural, mi suegro, por ejemplo, es una persona que de manera natural conecta con la gente, ta, 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 le encanta el trato con las personas. Yo ya me hubiera desesperado, alguna vez estuve con él en el local que tienen y yo ya me hubiera mandado a valorar a la gente, ah, pues no compren nada, total, váyanse a su casa. Y él no, él sí, sí, pásenle lo que guste, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Es, es natural. Pero es que uno busca de repente estrategias para alcanzar un propósito en particular. Y la diferencia aquí es que el Señor iba con Josué Y eso es lo que cambiaba todo El Señor iba con Josué Y entonces el Señor al momento de acompañar a Josué El Señor iba delante de Josué Entonces no se trataba Yo me imagino de repente a Dios ahí un poco creativo A Dios le encanta la creatividad ¿Verdad que sí? A Dios le encanta la creatividad ¿Te parece eh, doctrinalmente correcto? Que el pastor en este momento se pare, escupa en la planta, ¿es natural? ¿sabes? Bueno, asumamos que es natural, o sea, tiene tierra. Que escupa en esa planta, que agarre el lodo, el lodito que se formó, y se lo unte a alguien que venga enfermo. ¿Te parecería correcto? ¿Sí o no? no? No Pues creo que no ¿Qué, qué, ¿Qué le pasa? Bueno Jesús así sanó un ciego ¿Escupió? Porque al Señor le encanta la creatividad Entonces yo me imagino antes de hablar con José Dijo ¿Qué va a suceder? ¿Cómo, qué, ¿Qué estrategia vamos a utilizar? Vamos a cambiar una estrategia Y entonces toma y le dice Vas a dar vueltas es porque había un número, un, un poder mágico en las siete vueltas Pregunto ¿No? Es porque había un poder en, en los eh, shofares que estaban sonando ahí los cuernos de carnero Había ahí un poder sobrenatural, ¿Había, ahí estaba el poder Entonces, ¿Dónde estaba el poder? En el Señor Lo único que el Señor estaba probando con mandarlos a dar la vuelta Era su obediencia que tanto iban a obedecer. Veías esto y hace esto y esto y esto. Oye, ¿por qué? A veces nada más es porque quiero ver si estás dispuesto a hacerlo. Porque estoy probando tu corazón. Porque estoy probando lo que hay en ti. Y porque además de yo probarlo, tú necesitas probarte que puedes hacer las cosas, que puedes obedecer ayer veía un, 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 un video en Instagram de, de Itiel Arroyo decía que los hombres que no, hablaba específicamente de hombres como que de repente es muy particular decía los hombres que, que ponen como pretexto que no se pueden despertar a tal hora que son muy malos para hacer ejercicio que no sé qué, que no sé cuál y yo, ay ya cálmate eh, eh, en realidad están justificándose y están Poniendo pretextos para una realidad Que necesitan empezar a cambiar Dice los verdaderos Y hasta de plano lo quité el video Dije ya y muere Estuvo muy feo esto Porque a veces Yo, yo por ejemplo soy y, y me la paso diciéndolo ¿no? Soy muy malo para despertarme temprano Malísimo 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 Y entonces yo insisto con eso Y yo, Es que soy malo Es que soy malo Entonces cada vez que se me hace tarde ¿eh? Porque es Pues es que soy malo para despertarme temprano cada vez que pasa otro día en el que no hice ejercicio, ¿qué pasa? Es que no tengo tiempo, es que falta esto, es que falta lo otro, es que falta aquí, es que falta... Entonces en realidad tiene que ver con, con otra cosa y sí, o sea tampoco estoy diciendo que de manera mágica ahorita oremos Hay un video también en donde hay una persona, que, un pastor que ora por una señora Dice todo espíritu de gordura y yo, ¡ah caray! Y yo, avísenme que se puede orar por eso pues, no, o sea, y en el nombre de Jesús y desato una dieta en tu vida y yo córrele, no, así no funcionan las cosas pero eh, eh, si sí ocurre algo en nuestro propio corazón y también tenía que ver Josué todavía afirmando su liderazgo y su identidad y Josué también tenía que ver eso pero aquí la clave, la esencia y el porqué de la victoria es porque el Señor iba delante de estas vueltas el Señor estaba en el proceso de las vueltas, no eran las vueltas nada más en sí, era que el Señor estaba ahí y el Señor iba delante de ellos y esta estrategia extraña rindió frutos. Jueces capítulo 7 por favor. Jueces capítulo 7. Es el siguiente libro. Que no te pierdas mucho Jueces siete y vamos a leer desde el 1 Entonces Jeroboal es decir Gedeón y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Jarod, el campamento de los ejércitos de Madián. Estaba al norte de ellos, en el valle cercano a la colina. Ok, pausa. Necesito 32 voluntarios Que se pongan de pie Ahí está, 1, 2, 3, 4 Bueno, no, no sé contar, pero a ver Si es que se me paran por todos lados A ver, espérenme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 18, me faltan todavía, 14 32, dije, ah sí, me faltan 14 más, 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 más. Otra vez, otra vez. Porque voy a seguir contando, pero otra vez más. No, faltan más. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Mario, allá atrás. Muy bien. Ahí quédense. Verso 2 entonces el Señor le dijo a Gedeón tienes demasiados guerreros contigo Está a punto de enfrentar a un ejército contra otro y no le dice está lloviendo bien fuerte Hace un chorro de calor le dice tienes demasiados soldados Yo no le encuentro sentido a eso o sea, nos vamos a enfrentar frente a otro ejército. ¿Sí? O sea, no es como... Este, hay mucha gente en la foto. No. O sea, entre más soldados, pues mejor. Y el Señor le dice a Gedeón, tienes demasiados soldados contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dile, dile al pueblo a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo y que abandone este monte que abandone este monte y se vaya a su casa así que 22 mil de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10 mil dispuestos a pelear cada uno de ustedes son mil soldados entonces el ejército que yo tenía eran 32 mil pero Gedeón dice todo aquel que le dé miedito, que se vaya a su casa. Y entonces, de los 32, se fueron a sentar 22. Yasmín 1, la pastora 2, Hugo 3, 4, 5 allá atrás, 6, 7, 8... 9 Necesitan quedar solo 10 O sea, no le estoy diciendo que ustedes tengan miedo Necesitan quedar solo 10 Sí, sí, no pasa nada, sí, sí, sí Pero necesito que se queden a... de pie 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Muy bien Entonces de los 32 que me quedaban Ya nomás me quedan 10 ¿Ok? Luego en el verso 4 dice, pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía son demasiados. O sea, tenía 32, ya me dejó con 10. Y el Señor dice, no, nah, todavía son muchos. Hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Bueno, ahí se quedó. 5 cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua el señor le dijo divide a los hombres en dos grupos en un grupo pon a todos los que beban el agua con sus manos lamiéndola como hacen los perros y en el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo su criterio para quitar soldados el primero me parece muy lógico ¿no? porque si vas a entrarle con miedo pues no Ahí vas a ir a la mera hora y te vas para atrás. No, no, prefiero que le entren a que a la mera hora tambaleen. Ese me parece razonable. Pero aquí, ¿cuál fue el criterio? La forma de tomar el agua. Yo no le encuentro sentido. Yo digo, o sea, de entrada me parece hasta medio rigorista. voy a decir, oye, pues, mamá se agacharon a tomar agua, o sea, hay, hay un sentido detrás de eso, pero no lo vamos a revisar ahorita, O sea, si sí hay algo, sí hay, no, no es tan ilógico como parece, pero de entrada parece así como que pues, solo fueron a tomar agua. Y luego, en el 6, solo 300 de los hombres bebieron con las manos, los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa, eso quiere decir que el pastor se sentó, que todos los que están aquí se sentaron, Mario también se sentó, todos, absolutamente todos se sentaron, excepto la princesita, la más pequeñita de todas, porque cada uno representa mil y ellas son trescientos. Y el Señor dijo, con 300 lo voy a hacer. Porque el Señor puede hacer más cosas con un pequeño, con alguien que no sabe, con alguien que no puede, con alguien que no habla, con alguien que no. Si el Señor va adelante que con un sabio o un inteligente o un experimentado el Señor va a hacer más con esa persona pequeña porque va delante de él y la historia igual que con Josué termina del mismo modo lo logran, gana porque hace toda una estrategia también el Señor me imagino otra vez, otra vez el Señor con una creatividad impresionante que se vayan a tomar agua, primero miedo insisto todavía, pero luego se vayan a tomar agua y luego tal, tal, ta, ta ta y luego le explica ya a Gedeón y le explica la estrategia y se va a pasar esto y se van a confundir y entre ellos se van a matar y tú nomás vas a entrar a ver cómo se mataron. Porque yo soy el que gano, no tus 32 mil, yo con 300. Y el Señor todavía le pudo haber bajado, yo creo que dijo ay muere Dios, pero todavía pudo haber bajado más. Decís, nomás vente tú, agárrate tú, chivas y vente, porque no se trata de los 32 de los 300 de Gedeón o de quién. se trata del Señor que iba delante de la persona y esta historia también termina de la misma forma segundo libro de crónicas capítulo 20 estamos en otra escena de batalla, de guerra y las palabras del Señor me parecen sumamente interesantes vamos a leer segundo de crónicas 20 del 15 al 24 dice así dijo escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén escuche Rey Josafat esto dice el Señor no tengan miedo no se desalienten por este poderoso ejército porque la batalla no es de ustedes sino de Dios mañana marchen contra ellos los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da al desierto de Jeruel sin embargo ustedes ni siquiera tendrán que luchar tomen sus posiciones luego quédense quietos y observen la victoria del Señor, él está con ustedes pueblo de Judá y de Jerusalén no tengan miedo ni se desalienten salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor después los levitas de los clanes de Coat y de Core se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor Dios de Israel. Temprano a la mañana siguiente el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa de camino el rey Josafat se detuvo y dijo escúchenme habitantes de Judá y de Jerusalén crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes créanles a sus profetas y tendrán éxito después de consultar con el pueblo el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor esto es lo que cantaban den gracias al Señor su fiel amor perdura para siempre cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas el Señor hizo que los ejércitos de Amón de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos y a cada uno de ellos Después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. De modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. ¿Quién iba en la parte frontal del ejército? El, el ejército humano. No dijo pongan la caballería, no había caballería, ¿verdad? ¿eh? no dijo pongan a la caballería ¿no? porque ellos van a entrar. Yo he visto algunas películas de guerra y normalmente pues tienen como que entrar la caballería para reventar las filas del ejército y entonces ya entra el resto de la infantería y bla, bla, bla. bla. No dijo va primero la caballería, tampoco dijo va primero los soldados más experimentados porque ellos ya se la saben, entonces van a entrarles súper bien y... Tampoco dijo vayan los más jóvenes al fin que pues pues ni modo no les tocó no, no 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 fue una estrategia humana la indicación aquí fue poner primero a la gente que iba a alabar al Señor lo primero que entró y a mí me parece una pésima estrategia de guerra porque la gente de alabanza pues no sabía pelear porque era gente de alabanza entonces no tenía sentido que estuvieran al frente del ejército. Porque aquí es bien bonito cuando nosotros decimos, ah, los de la alabanza este, pelean la batalla por nosotros. Sí, porque aquí significa pelear una batalla cantando. Y es una batalla espiritual y no me lo malentiendas, no lo estoy menospreciando. Pero es una batalla cantando. Ahí era una batalla directa. Ahí era un ejército. O sea, se alcanzaba a ver allá en el monte que había un montón de monos bien locos, con espadas, con un montón de cosas. O sea, no era nada más el, ay, es que vamos a cantar aquí al frente, y todo. no, o sea, era literalmente la guerra, que yo no puedo concebir la guerra, a mí me gustan mucho las películas que tienen que ver con esas temáticas, pero yo siempre he pensado, yo creo que yo sería, o sea, no desertaría por puro coraje, pero yo sí, yo siento que sí me daría miedo, o entrarle ya de lleno, o sea, desde acá y ver el honor y todo es bien padre, pero ya estar ahí, yo creo que sí me temblarían las piernas porque no es cualquier cosa, entonces la estrategia aquí incluía poner a la gente de alabanza, a los cantantes, a los músicos al frente, y yo no sé qué pensaron los músicos cuando los pusieron al frente, yo no sé qué había en su cabeza cuando los pusieron ahí y les dijeron vas, porque espérame, espérame, pues, no, 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 no es el culto, o sea, ¿no vamos, a, no vamos a adorar a Dios y a orar para poner esta batalla en sus manos y después el ejército, no, 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 o sea, es la guerra ¿de qué me estás hablando? yo, yo toco el piano o sea, yo, yo no hago eso y fueron los que pusieron al frente porque otra vez, insisto, la estrategia del Señor era muy diferente a lo que la estrategia humana nos podía enseñar y otra vez, como bien dijeron ahorita, sí ¿quién iba adelante? el Señor efectivamente esa fue la clave por la que se logró la victoria y otra vez aquí como ya lo leímos confundió a los soldados confundió a los ejércitos enemigos de tal suerte que no pudieron hacer nada no pudieron hacer nada Jeremías capítulo 20 por favor creo que todos van en orden pero no era la intención pero creo que sí ¿no? Jos sí, Josué, jueces, crónicas y Jeremías Jeremías 20 eh, verso 7 aquí lo voy a leer en Valera porque me encanta la palabra que aquí utiliza Jeremías Esta porción me parece bien rara porque lleva como subtítulo Lamento de Jeremías La mayoría de los profetas tenían ahí una, un, un, un temperamento tirándole a lo depresivo Siempre andaban cortándose las venas conejotes y, y eran bien deprimentes La mayoría de los profetas siempre andaban ahí llorando eh, Elías andaba llorando, Jeremías andaba llorando La mayoría de los profetas siempre andaba llorando eh, probablemente tiene que ver con la sensibilidad que ellos llegaban a desarrollar a la voz del Señor Y seguramente también una sensibilidad en general Pero bueno, lamento de Jeremías Me sedujiste oh Jehová y fui seducido Más fuerte fuiste tú que yo y me venciste Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí Porque cuántas veces hablo, porque cuántas veces hablo, perdón Doy voces, grito, violencia y destrucción Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día y le dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantada Jehová, loada Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Y quiero que recuperemos... El, 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 el 11 dice más Jehová está conmigo como poderoso gigante en medio de la depresión de Jeremías que estaba ahí llorando y sufriendo y lamentándose se acuerda versículos más adelante vuelve a caer en depresión y se vuelve a levantar, o sea, es una cosa bien rara pero en esta porción en particular dice más Jehová está conmigo como poderoso gigante mas Jehová está conmigo como poderoso gigante había una convicción total en Jeremías en que Dios estaba con él y es una conexión muy diferente es una conexión y los profetas me parecen fascinantes porque tenían una conexión tal cual yo, yo siempre he dicho eso a mí me encantaría escuchar la voz de Dios de manera audible pero también me da un poco de miedo porque implica otro nivel y otra dimensión alguien que escucha la voz de Dios de manera audible Uh, digamos, hasta cierto punto pierde pretextos, ¿no? Porque si yo no escuché la dirección adecuada porque no escucho la voz de Dios, de alguna manera es como, bueno, ¿por qué hiciste esto? Pues porque no escuché bien qué me estabas diciendo. Pero cuando Dios habla de manera audible y la persona escucha, pues la indicación es bien directa. Y a veces esas indicaciones... No son como nosotros quisiéramos, podemos ver el ejemplo de Jonás Donde la voz audible de Dios le dice ve a Nínive y predícales Y Jonás así de no son nuestros enemigos y los odiamos y nos odian y son una bola de pecadores asquerosos Y el Señor ve y predícales Por eso le manda al pez que se lo coma y lo escupa y tal, 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 tal Porque había una voz y una relación tan directa de parte de Jonás eh, de parte de Dios hacia Jonás, entonces yo respeto mucho a, a estos profetas y a estos hombres y mujeres que se levantaron en, en, en la época de la Biblia porque eran gente que tenía que moverse de una manera muy particular, pero aún con esto en medio de su depresión y de todos sus conflictos Jeremías proclama más el Señor, más Dios está conmigo como poderoso gigante porque Jeremías entendía que se trataba de eso, no importaba la batalla que él estaba librando, si el Señor estaba con él, la tenía librada. Y vamos a cerrar con este texto. De Primero de Reyes, Primer Libro de Reyes. Pero antes de leer eso, quiero eh, pedirle a la pastora si me puede ayudar con... Esa cosa que está en la silla hasta abajo, lo que está hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, que se que, que no se vea, que se vea la parte negra hacia la gente. Ajá. O sea, gírala hacia mí para que no vean. Exacto. Exacto. ¿Quién, quién no lo ha visto? ¿Quién? Fer, ¿te acuerdas lo que traje en la mañana? ¿Quién no lo ha visto? Pues todos, ¿verdad? ¿eh? Nadie. Monse, Monse. Monse, ¿te, te, ¿te puedo prestar esto? Tantito. Lo puedes ver. Adelante, adelante, ábrelo, ábrelo Véelo, ábrelo, ojealo poquito Lo voy a hacer con tres personas Entonces véanme bonito para que los escoja No es cierto, Monse, ¿a quién se lo quieres prestar? ¿A quién tú quieras? ¿A quién tú quieras? ¿A quién tú quieras? O ve a alguien, o, o acércate a esa persona ¿A quién? A Raquel, pa' Sí, sí, sí. Para que te des ideas, Raquel. Muy bien. Raquel, ¿a quién se lo quieres enseñar? Solo una persona más, y ya. Luego se los rento. O acércate. Si quieres, acércate con una persona. Ahí está. No quiso batallarle. Muy bien. Muy bien. Uciel. Ahí me lo guardas, ¿eh? No se lo des a nadie. Aunque te lo pida. Okay. Ese libro. Es el fotolibro de la boda de Fer y Mía. ¿Están bonitas las fotos? ¿Están bonitas las fotos? ¿Están bonitas? Sí. Están padres. Este, ¿se, ve, Se ve el amor ahí. Sí. Pues lamento decepcionarlos. Lo, lo quería hacer con todos, y lo, lo quería presentar, pero sentí que eso ya era como que muy... Uh, no, por eso un par de cosas y ya. Se ve amor ahí, se ve amor, bueno. Alguna vez yo le decía a alguien con quien tuve una conversación un tanto álgida y le dije a esa persona, tú no puedes evaluar mi relación por un buen o mal momento que yo pase. Y ese libro, por muy bonito que esté, no es un reflejo de mi matrimonio. Porque si ustedes ven ese libro, es un matrimonio perfecto, es un matrimonio hasta más delgado si no me equivoco, es un matrimonio con otras condiciones muy diferentes, ese, ese matrimonio que aparece en esa escena es de ensueño. Hay una, nos cayó justo el atardecer, entonces hay una foto donde vamos caminando y yo se ve la atardecer. Así. Hay otra en donde vamos saliendo por el pasillo. Y nos avientan flores, y entonces se ven los pétalos así, fa, fa, fa. Pero ese libro no puede reflejar de manera fiel lo que es mi matrimonio. Porque mi matrimonio es esta madrugada donde yo soy, ya me he dado cuenta y necesito no sé cómo hacerle para cambiar, de verdad necesito estrategias que tengan que ver con sueño, con descanso, porque Isabela sigue pasándola muy mal, esta noche fue muy mala, o sea, muy, 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 muy mala, y, 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 y ese es nuestro matrimonio, creo que si alguien nos pudiera tomar una foto, es, ese es nuestro matrimonio, yo genuinamente, y Fer no me va a dejar mentir, con eh, actitud de zombie. A las 4 de la mañana, así. Ese es mi matrimonio. No ese que está ahí. Y, y me gusta y es bonito, pero ese no es mi matrimonio. Además, porque ahí apenas estábamos empezando. ¿no? Pero además de todo, es un o sea, ese no es el reflejo de mi matrimonio. Mi matrimonio es eso. Es hoy. Ocurrió algo muy chistoso porque le hemos estado monitoreando la temperatura a Isabela. Entonces le leí la temperatura, no sé, no sé si hoy o anoche, no me acuerdo Y le dije a Fer, trein, no me acuerdo cuál le dije, o sea, era un era un nivel decente pues Pero era un 37, 36, no me acuerdo 36, este, 59 En la noche, 3 de la mañana, va ah, muy bien Ya despertábamos en el día, y ella ve el termómetro Me dice, oye ¿de dónde leíste el segundo decimal? Y yo, ¿por qué? Dice, el termómetro solo arroja un decimal. Y yo, no, pues no sé, me lo inventé, yo creo. La, la, los primeros, el 36.5, no sé cuál era, el, el primer decimal lo leí bien, pero el segundo decimal me lo inventé yo. o sea No sé de dónde salió, no sé por qué lo leí, así de mal estaba yo a las 3 de la mañana. Pero ese sería un reflejo más fidedigno. Y le dije a esa persona: Ni los malos momentos definen mi relación, ni los buenos momentos. Porque teníamos un, una conversación acerca de ese tema. Y yo le decía: Es que, es que no, o sea, no sabes. O sea, mi, mi, mi manera de tratar aquí a Fer no es lo que realmente me hace un buen o mal esposo. Es lo que yo hago allá en la casa. Porque aquí es bien fácil: aquí es bien fácil decir desde este lugar: Ay, Fer está hermosa. Y todas, ah, y ya quede bien. Pero lo importante es lo que sucede cuando nos subimos al carro y estamos ella y yo solos. Eso es lo verdaderamente importante. Eso es lo que define quiénes somos nosotros. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Quiero que veas a Reyes, ya, ya te lo había citado. Reyes 18, por favor. Del 22 al 46. 18 al 22. Y vamos a hablar de un profeta que me encanta, Elías. Y Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta. De Jehová más los profetas de Baal hay 450 hombres Dénsenos pues dos bueyes y escojan ellos uno Y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña Pero no pongan fuego debajo y yo prepararé el otro buey Y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses Y yo invocaré el nombre de Jehová Y el Dios que respondiere por medio de fuego Ese sea Dios Aquí no somos 450 personas pero imagínate, 450 hombres apasionados por un dios pagano. 450 y uno de este lado. Y ese uno se levanta y dice: Todos ustedes, bola de filisteos paganos, preparen el animal para el sacrificio. Prepárenlo, córtenlo, pónganle leña, papá, papá. Pa, pa. Yo voy a hacer lo mismo invoquen a su Dios yo voy a invocar a mi Dios y el Dios que envíe fuego del cielo ese va a ser el verdadero y la historia sigue hablando y dice que Elías este, veía y hasta se burlaba de los profetas de Baal porque esos cuates empezaron hasta cortarse para que chorreara su sangre y el sacrificio y Baal les hiciera caso y oraban y decían y gritaban y saltaban y bla 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 bla, bla. Nunca cayó fuego del cielo. Y después Elías ora, sencillito, paz, y cae fuego del cielo. Y entonces le dices, ¿ya? ¿Ya quedó claro quién es el Dios verdadero? ¿Verdad? Sí, ok. Y en el verso de momento es que da mucho acerca del sacrificio, como fue. En el verso 40 dice Entonces Elías les dijo Prended, Ya después de que había ganado Prended a los profetas de Baal Para que no escape ninguno Y ellos los prendieron Y los llevó Elías al arroyo de Sison, Y allí Les dio cuello 450 contra uno Ubican John Wick Si no ubicas John Wick, necesitas ver John Wick. O sea, John Wick se queda corto. 450 contra 1. Y demostró Elías quién era el Dios verdad. Entonces imagínate, después de esto, después de esta increíble y gran victoria, imagínate si tú hubieras sido ese profeta. O sea, imagínate, Dios respondió tu oración enviando fuego del cielo. Nada más, o sea, yo a veces... Honestamente si sí, orado Señor que no llueva hoy y luego llueve y yo bueno pues con razón no soy Elías Pero este hombre oró cayó fuego del cielo mató a los profetas estaba queriendo restaurar la Adoración al Señor o sea el tipo estaba encendido en pasión y en el verso 19, en el capítulo 19 perdón Dice acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces vino Jezabel a Elías un mensajero, envió perdón, Jezabel a Elías un mensajero diciendo así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir lo amenazó de muerte. Viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a seba que está en Judá y dejó allí. A su criado El tipo había enfrentado a 450 profetas de Baal Pero con todo Y no quiero demeritar el hecho de que sea mujer Solamente estoy siendo descriptivo Pero cuando una mujer lo amenaza Sale corriendo Con miedo O sea el tipo oró por fuego del cielo no, no sé si concibamos eso completamente oró por un fenómeno sobrenatural meteorológico de locos y acto seguido una señora le dice que lo va a matar y este le da miedo y se va corriendo yo no entiendo Elías en esa parte primera Entiendo porque he vivido cosas parecidas, simbólicas. No, no he orado por fuego del cielo, pero sí he, he, he visto cosas, de repente, días muy buenos, días muy buenos, de papá, papá, pa, 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 y de repente, ¡pum! Y sí lo entiendo por ese lado. Pero humanamente no tiene sentido esto que está pasando porque viene de orar por fuego. O sea, haz lo mismo. Cuando veas a la señora venir, que caiga fuego del cielo y la matas, es bien fácil. Ya lo hiciste. Pero no, le da miedo y se va. Y se va y se esconde y en el verso 4 y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro Y deseando morirse, no que eran bien depresivos estos, deseando morirse dijo basta ya oh Jehová quítame la vida Pues no soy yo mejor que mis padres y echándose debajo del enebro se quedó dormido, O sea, el tipo ya me muero Y echándose debajo del enebro se quedó dormido y he aquí Luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas. A ser de las filos yo creo, hasta allá llegaban. Y una vasija de agua, ahí les falló porque era con coca, pero bueno. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo levántate y come porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y cuarenta noches hasta Oreb el monte de Dios. Comió y bebió. Un descanso de vez en cuando siempre es bueno. Y ya en serio unos tacos o algo siempre es bueno. Aquí el ángel no lo reprende, ni le dice, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado del corazón y el poder de Dios? No, le dice, levántate y come, y otra vez le dice, levántate y come, come, un taquito y a mimir, y feliz Y después le dice, y con eso que comiste, 40 días y 40 noches y se va y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo porque Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová y he aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto Y salió y se puso a la puerta de la cueva Y aquí vino a él una voz diciendo ¿Qué haces aquí Elías? Así como mi relación con Fer no la define un día bueno Ni un día malo Y no puedo hacer una lectura completa de eso A Elías no lo estaba definiendo su gran día que había tenido Elías para ese momento sentía que ya había terminado con todo su propósito. Matea los 450, yo creo que para esto nací, para esto existo, ya lo hice, pues yo creo que ya mejor me muero y se acabó. No solo estaba siendo dramático, sino que quizás estaba siendo un poco objetivo decir, pues a lo mejor ya, a lo mejor de esto se trataba y yo aquí de necio todavía quiero hacer cosas. Pero Elías se fue, comió, durmió, descansó, escuchó la voz de Dios, se fue a otro lugar y en ese lugar ocurre una de las escenas que más me encantan de la Biblia porque yo normalmente quiero experimentar cosas fuertes y creo que la mayoría de nosotros como cristianos queremos experimentar cosas intensas en el Señor dice que llegó un viento fuerte que rompía las peñas ¿qué refleja eso? el poder de Dios no queremos ver aquí milagros, yo quiero ver milagros, yo quiero ver milagros sobrenaturales, cosas que trasciendan, cosas que impacten al mundo Que la gente no por la fama de Peniel pero que la gente venga a este lugar porque sepa que aquí las sillas de ruedas las tiramos a la basura Porque el, el, el que entra en silla de ruedas se va caminando, yo quiero que eso suceda yo quiero ver más milagros en nuestra iglesia, yo quiero ver cosas sobrenaturales, yo quiero ver gente que se apasiona, que se despierta, que se levanta, que grita, que salta, que llora, que, que, que se pone, eh, yo no coincido mucho, no me gusta el estilo de aquellos, de estos hombres y a veces eh, mujeres que se ponen en el centro, se ponen arriba de un banquito, no sé si lo has visto, y se ponen a recitar la Biblia y se ponen a decir el mensaje de salvación y tal, no me gusta el estilo, siento que es muy agresivo a veces. Pero yo respeto mucho la pasión que esos hombres y esas mujeres tienen. Es impresionante pararte en medio de la calle porque te vas a encontrar con gente que te va a insultar, que te va a agredir, que te va a aventar a algo, que te, va, o sea, se puede poner muy mal. Y es gente que vive apasionada por eso y tal. No, no coincido con el estilo, con la forma, pero el fondo me parece fascinante. La pasión que ellos tienen es brutal. Entonces yo, yo, yo quiero ver más gente así. Yo quiero que despertemos a ese sentido. Yo quiero que vivamos esos terremotos, que vivamos. O sea, Elías aquí la escritura está describiendo escenas impresionantes. Me imagino ahí en la cueva viendo Elías las cosas que pasaban y pa, la peña rompiéndose y pa, el terremoto y cómo se sentía. Yo no, gracias a Dios, nunca he sentido un terremoto, pero sentir el terremoto ha de ser, ¿qué está pasando? O sea, ni siquiera te puedes agarrar de algo porque no está firme nada, todo se mueve. Y decía en cada una de esas escenas sobrenaturales que Dios... No estaba ahí Dios estaba en la rutina, en lo cotidiano, en el día a día Mi matrimonio con Fer está en el día a día No en ese libro hermoso que tenemos no en el día de nuestros cumpleaños cuando subimos una foto y decimos Oh, gracias a Dios por esta Fer, por este Alejandro, que bla, 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 bla Que no está mal que lo hagamos, pero ese no es nuestro matrimonio Nuestro matrimonio está en Cada vez que voy a la tienda yo trato de comprarle algo a Fer, algo chiquito a veces Porque a veces voy yo por algo chiquito, entonces no es como que vaya a ser el súper y trato de, ella come unas por si le quieren regalar algo hay unos panditas, panditas, sí son panditas de sabores ácidos, le encantan cada vez que puedo, está. más de una vez los he tirado, aunque los deja abiertos y no se los como pero ahí es, o sea, es eso, eso es mi matrimonio no es el libro no nuestros aniversarios no, ese es nuestro matrimonio, los aniversarios son para celebrar lo que pasó los otros 364 días Pero el día 365, sí y no, entiéndase Y aquí el Señor estaba viviendo esto y entonces el Señor le dice estoy en el suave selva y ahí se levanta Elías, pum, 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 se cubre el rostro porque reconoce que ahí está Dios, no en el terremoto, no en su poder sobrenatural, en lo chiquito. En lo pequeño. Dios habita en esas cosas pequeñas. Dios se manifiesta en las cosas grandes, pero habita en las cosas pequeñas. Dios podía llegar con esos 32 mil soldados de Gedeón a aplastar al ejército así, ¡puf! Dios puede obrar en ese poder pero trabaja en lo pequeño y después de eso ocurre algo impresionante de esta escena que ya no vamos a leer porque ya me extendí Elías se creía muerto en ese momento y decía ya que acabó pero después de eso le dice ¿qué haces? dos veces le dice el Señor ¿qué haces aquí Elías? y después de la segunda vez lo manda a quizá su misión más grande ¿cuál es esa misión? Elías se replicó en Eliseo después de eso es cuando encuentra a Eliseo y Eliseo hace literalmente, literalmente porque son los que están registrados el doble de milagros que Elías Eliseo logra lo doble de lo que Elías porque todavía algo más grande estaba preparado para Elías iba a mentorear a Eliseo para que Eliseo se, se convirtiera en alguien todavía más grande que él mismo y Elías se va y es toda una escena que me parece fascinante el cómo se va y cómo muere y, y demás pero esta situación necesitamos aprender a vivir en esas pequeñas cosas si el Señor va delante de mí puedo tener la convicción de lo que está sucediendo en mi vida pero que el Señor vaya delante de mí no significa que siempre va a ser enfrentar a los ejércitos a veces va a ser sentarme con una persona y decirle levántate y come vamos a comer juntos y el Señor va delante de ti y ocurren cosas y ocurren cosas y ocurren cosas el Señor obra a través de todas nuestras vidas no solo de los líderes no solo de los pastores no solo de los que están viniendo a discipulados. Sí, si evidentemente tienen una formación más orientada a tales cosas pero el Señor quiere obrar a través de ti el Señor quiere trabajar en tu vida no solamente de lo sobrenatural que ocurre aquí en más de una ocasión y creo que yo no he entendido todavía eh, eh, el Señor me ha mostrado que, que, que en la simpleza de las cosas que hacemos a veces está Él la intención de poner pista en las canciones movidas es porque yo considero que suena mejor no cuento con que luego se me distraen en la cabina. Y ya acabó la canción y sigue sonando. Y entonces el momento que yo consideraba que iba a ser mejor, pues ya resultó roto. No mal, pero ya resultó roto. Porque creo que a veces tiendo a menospreciar eso. La simpleza. A lo mejor, no sé, no ya veremos. A lo mejor también fue que este viernes no ensayamos, ¿verdad? porque andábamos muy mexicanos. No lo sé. Puede ser, si ya con ensayo pues ya queda todo listo, ¿no? Hoy la noche llegamos tarde, Isabela corriendo, todo, ¿eh? no, muchas cosas, ¿no? Pero el Señor habita en eso. El Señor va delante de mí. Y sí con el propósito de guía, de dirección, de todo, pero también necesitamos entender que va delante de mí en las cosas pequeñas y sencillas. En, cuan, en que cuando sales de este lugar abraces, saludas y te despidas de alguien. El Señor está ahí, en ese suave, hola, ¿cómo estás? Ahí habita, no solo en el micrófono acá arriba, habita también en lo suave que ocurre en cada uno de nosotros. El Señor va delante de nosotros, amén. El Señor guía nuestras vidas el Señor nos lleva al propósito que él tiene para nosotros quiero que inclines tu cabeza que cierres tus ojos y quiero quiero pedirte que oremos Señor gracias gracias por tu promesa porque decides estar con nosotros ir delante de nosotros ayúdanos a ser sensibles a lo que tu voz nos quiere dirigir y llevar que sepamos lo que en tu corazón hay para nosotros Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a encontrarte en las cosas grandes e increíbles que suceden y también en las pequeñas simplezas. Que te veamos siempre. Que te veamos siempre, Dios. En el nombre de Jesús.